0: Onko tulevilla sukupolvilla siis vielä syntymättömillä oikeuksia? Ja jos on, niin mitä oikeuksia? Ja miten ne koskevat meitä, jotka nyt elämme?
1: Koskevat sikäli, että jos ihmiskunta ja yhteiskunnat jatkuvasti toimivat niin kuin nyt, että esillä on vain tämä hetki, tämä nykyisyys, niin edessä on loppu, nolla piste. Elämälle välttämättömien resurssien kulutus ja hävittäminen on sitä luokkaa, että itse elämän jatkuminen käy kyseenalaiseksi. Me tänään elävät olemme nopeita ja kovin päteviä tuhoamaan. Niille, jotka ovat vielä tulossa, uhkaa jäädä perin vähän. Ehkä enää edes mahdollisuutta elää.
0: Tästähän voi tietysti olla välittämättä, jos elää vain tässä päivässä meidän niin sanottujen ikuisten nuorten elämää. Sillä italialainen oikeustieteilijä Gustavo Zagrebelski esittää kirjassaan Senza adulti, kun aikuisia ei enää ole, että kykenemättömyytemme ajatella tätä päivää pidemmälle johtuu siitä, että täysi eivät halua kasvaa aikuisiksi. Ikuisen nuoruuden ihanne, jota viljelemme, tekee täysi-ikäisistäkin ikuisia nuoria, ikuisia teini-ikäisiä, hän väittää. Mutta mitä pahaa siinä on? Se, että se vie maailman perikatoon.
1: Kun häiriytyy sukupolvien kierto, siis se, että ensin ollaan lapsia, sitten nuoria, sitten aikuisia ja sitten vanhoja, ja ollaan sen sijaan vain joko nuoria tai vanhoja. Toisin sanoen, kun nuoruuden ja vanhuuden väliltä jää puuttumaan se väliikä, aikuisuuden ikä, ja elämä on vain tässä ja nyt. Näennäisesti rajattominen mahdollisuuksineen, joista nautitaan niin paljon kuin tässä ja nyt vain on mahdollista, niin silloin meitä seuraavien tulevien sukupolvien oikeudet jäävät pelkäksi tyhjäksi puheeksi.
0: Mutta miten voi sanoa, että joku ei ole aikuinen, ei hyväksy aikuisuuttaan tai pelkää sitä?
1: Vanhenemisen pelko estää meitä tulemasta aikuiseksi. Olemme ihmisiä ilman ikää. Lääketieteen, genetiikan kehitys, uudet paremmat elintavat antavat meille illuusion ikuisesta nuoruudesta, jota yritämme jatkaa erilaisin hoidoin. Emme pysähdy, emmekä välitä.
0: Emme välitä muusta kuin tämän päivän ja oman hyvinvointimme hehkuttamisesta, tarkoittaa italialainen Gustavo Zagrebelski.
1: Tällaisiksi olemme kehittäneet myös omat yhteiskuntamme. Kun yleisesti hyväksyttyynä positiivisen arvoina ovat ainoastaan talouden jatkuva kasvu, kulutuksen ja tuotannon jatkuva lisääntyminen ja toisaalta esitetään ainoana vastakohtana vain pelottava taantuma, niin myös tästä talouspohjaisesta ajattelusta puuttuu siitäkin se väliikä, aikuisuus. Tarkoitan tilaa, jossa pystytään näkemään ja arvioimaan jo saavutettu, vakiinnutettu taso. Pysähtyminen tai vaikkapa vain vauhdin hiljentäminen on katastrofi. Jatkuvan kasvun ja synkän taantumuksen välillä ei tässä katsannossa ole minkäänlaista välivaihetta, niin kuin ei ole väliikää nuoruuden ja vanhuuden välillä. Ja kun ei ole enää muita kuin nuoria ja vanhoja, ihmisen kyvystä tuottaa, hänen asemastaan tuotantoprosessissa tulee se kriteeri, joka ratkaisee.
0: Sanoo italialainen Gustavo Zagrebski.
1: Joko pystyt tuottamaan ja olet siis nuori, tai et pystyt tuottamaan ja olet siis vanha. Paitsi että itse asiassa on pieni mutka. Vapaiden markkinoiden maailmassa olet aina nuori, niin kauan kuin olet kuluttaja. Työmarkkinoilla sen sijaan ratkaisee todellinen ikäsi, ei se minkä ikäiseksi itsesi kuvittelet. Jos menetät työpaikan neliviisikymppisenä, ei uuden löytyminen ole helppoa. Niillä markkinoilla olet yliikäinen, mutta kun on kyseessä tavaroiden tarjonta, oletkin nuori ja aina kaiken uuden tarpeessa. Viesti on selvä. Talous, siis tuotantoelämä ja kulutusmekanismit määrittelevät myös meidän ikämme. Milloin olemme nuoria, milloin vanhoja? Miten markkinataloudelle kulloinkin sopii? On vain joko voittajia tai luusereita, siis niitä, jotka kykenevät tuottamaan ja niitä, jotka eivät.
0: Luusereita ovat jatkuvan kasvun rattaista putoavat, tänään myös iältään nuoret. Ja ne, joiden huomispäivästä ei ole tietoa, tulevat sukupolvet.
1: Sosiaalisista ja taloudellisista tekijöistä, jotka me olemme panneet käyntiin, on tullut lastemme ja lastenlastemme suurin vihollinen. Nyt pitävä sukupolvi käyttäytyy niin kuin se olisi se viimeinen. Luonnonvarojen ja energialähteiden rajoittamaton kulutus. Huoleton geenien manipulointi, joka uhkaa biologista monimuotoisuutta, biodiversiteettia. Finanssivarojen tuhlaus, josta velat ja rästit jäävät tulevien sukupolvien kannettaviksi. Omavaltainen kaiken tuhlaus takaa hyvän elämän meille, jotka kuvittelemme olevamme kuolemattomia, siinä mielessä, että emme tunne vastuuta huomisesta.
0: Ja kun kuolemattomat eivät piittää niistä, jotka tulevat heidän jälkeensä, maailman kulku muuttuu, historia pysähtyy. Kuolemattomien on aika aikuistua. Palata takaisin maanpinnalle, neuvoo italialainen oikeustieteilijä Gustavo Zagrebelski. Niin ikävältä kuin saattaakin kuulostaa, meidän ikuisten nuorten vitaalisuus halu elää tässä ja nyt koskaan aikuistumatta, koituu tulevien sukupolvien turmioksi, hän sanoo. Aikuiseksi tulemisen pelosta löytyy esimerkkejä hyvin läheltä omasta henkilökohtaisesta elämästämme. Otetaan tämän päivän perhe. Kirjassaan La familia adolescente, teini perhe tai perhe ilman aikuisia, Italialainen psykoanalyytikko Massimo Ammaniti väittää, että nykyperheet ovat keskenkasvuisia perheitä.
1: Kun niin kuin nyt vanhemmat pyrkivät jakamaan teini-ikäisten lastensa kanssa kaiken, paikat, tavat, keskustelunaiheet, kokemukset, harrastukset, niin nuorten mallista tulee vanhempien malli. Vanhemmat omivat sen. On kuin elämän eri vaiheet sulautuisivat yhdeksi ainoaksi pitkäksi nuoruudeksi. Vanhempien halu jakaa lastensa kanssa kaikki yhdessä, tehdä kaikki yhdessä, yksissä tiloissa, pyrkii korvaamaan heille sen ikuisen nuoruuden, joka nykyään on vallitsevana ihanteena. Sen, mitä yhteiskunta jäseniltään odottaa, ja kypsyyden, aikuisuuden ikä siirtyy aina eteenpäin epämääräiseen tulevaisuuteen. Ja jos ennen jäykissä ja kurinalaisissa kahlitsevissa perheissä lasten tuli ansaita vanhempien hyväksyntä, niin nyt tilanne on päinvastainen. Usein vanhemmat ovat riippuvaisia ja alistussuhteessa omiin lapsiinsa nähden. Isä ja äiti, jotka eivät uskalla tai halua olla aikuisia, eivät usein myöskään uskalla sanoa ei. Ja heidän silmiensä alla kasvaa nuori ihminen, jolla ei tulevaisuudessa ole kykyä kestää frustraatiota, minkä halutun tai toivotun asian kieltäminen aiheuttaa. Heidän edessään seisoo kaikki voipa, suurenmoinen, ainutkertainen ja siksi perin hauras persoona. Narcistinen nuori, jolle oma kuvan päivittäisestä esittämisestä ja kertomisesta sosiaalisessa mediassa on tullut
0: elämän keskiö. Sanoo italialainen psykoanalyytikko Massimo Ammaniti. Mutta onhan kasvavien lasten kanssa eläminen aina ollut haastavaa. Mikä siitä nyt on tehnyt erilaisen?
1: Nykypäivänä ei esimerkiksi viisikymppisten elämä ole sama kuin ennen. On tunne ja tieto siitä, että kaikki voi vielä muuttua ja vaihtua. Jopa perhe. Jopa oma identiteetti. Olemme valmiita muuttamaan senkin. Ja niinpä samassa perheessä vanhemmat ja lapset elävät rinnakkain kukin nuoren ihmisen elämää sama ja sittenkin erilaista. Jos ennen perhe hallitsi lapsia, niin nyt perheet ovat liiankin usein teiniikäisten lastensa oikkujen uhreja. Perheessä, missä teiniikäisten kanssa elävät nuoruuden illuusion pysähtyneet vanhemmat, ei perheenjäsenistä kukaan halua tosissaan emansipoitua. Sillä yhdessä elämisen lopettamisesta on tullut ylen traumaattinen prosessi. Siinä tilanteessa aikuistumista pelkäävä vanhempi tekee kaikkensa saadakseen kurottua umpeen kuilun itsensä ja varttuvien lastensa välillä. Ja paras ratkaisu näyttää olevan se, että heistä itsestään tulee nuoria. Jälleen kerran
0: nuoria. Nuoria niin kuin omat lapset. On kuin perheissä vanhemmat eivät tohtisi olla oman itsensä ikäisiä, siis aikuisia. Elämme väärin paperein toisten ikää. Omien lapsiemme ikää. Vääristämme niin heidän kuin meidän oman maailmamme, sanoo italialainen psykoanalyytikko Amaniti. On kuin vanhenemista kauhistuen, päättäisimme pysyä ikuisesti samalla viivalla, ikuisesti tässä samassa päivässä. Ja koska olemme kuolemattomia, emme myöskään tiedä, mitä on vastuu tulevaisuudesta. Olipa
1: kerran kaukainen, vehreä. Palmumetsien peittämä saari keskellä suurta valtamerta. Ensimmäiset asukkaat saapuivat sinne noin tuhat vuotta sitten. Rakensivat majansa, viljelivät ja kalastivat, pystyttivät suuret perheensä ja loivat kymmeneen klaaniin perustuvan yhteisöjärjestelmän.
0: Se oli saari. Alkuasukkaiden kielellä rapanui. Kolmionmuotoinen tulivuorisaari Tyynön valtameren keskellä neljän kilometrin päässä Chilen rannikolta. Kun ensimmäinen eurooppalainen hollantilainen Jakob Roggeveen rantautui saarelle pääsiäissunnuntaina vuonna 1722, häntä odotti autiokurjamaa, missä ei kasvanut enää puita, ei pensaita, ja missä väeste oli huvennut pariin sataan nälkiintyneeseen polynesialaiseen. Vain sadat jättimäiset, ihmisen päätä esittävät kiviveistokset, Moai seisoivat saaren vartioina. Mitä oli tapahtunut?
1: Kun saaren väestö kasvoi ja alkoi kilpailu luonnonresursseista, puhkesivat polunensialaisyhteisössä valtariidat. Valtavat ihmispään muotoiset kivijärkeleet olivat vallan, mutta myös sen aikaisen teknologian suuria symboleja. Teknologian sikäli, että tarvittiin ei ainoastaan miesvoimaa kivien hakkaamiseen, vaan myös apuvälineitä raskaitten patsaiden siirtämiseen saaren kaivoksista rannikolle. Jouduttiin hakkaamaan suuret palmut köysien materiaaliksi ja kivien rahtausalustoiksi. Metsien mukana hävisivät eläimet ja linnut ja viljelty maa näivettyi. Mitä enemmän nousi patsaita, Sitä autiommaksi saari kävi, sitä tiheämmin asukkaat kuolivat. Patsaista korkein oli viimeinen patsas, kuusi kertaa ihmisen kokoinen. Kun loppu sitten oli käsissä, viimeiset henkiin jääneet pyrkivät pois helvetistä, jonka olivat itse luoneet. Mutta ei ollut enää puita, joista olisivat voineet rakentaa lautan ja pyrkiä meren toiselle puolelle.
0: Mitä siis tapahtui pääsiäissaarella? Oman aikansa vallan ja suuruuden kihkossa eivät ajatelleet huomispäivän tarpeita. Kukin sukupolvi käyttäytyi niin kuin olisi ollut se viimeinen. Haaskaten saaren tarjoamia luonnonvaroja, kuin ne olisivat olleet vain sen sukupolven eksklusiivista omaisuutta.
1: Jos vuosisatojen ajan on ajateltu ja sanottu, että lapset ovat vanhemmilleen velkaa, niin nyt on aika sanoa, että vanhemmat ovat velassa lapsilleen.
0: Tunnettu, jo edesmennyt ranskalainen tutkimusmatkailija ja ympäristösuojelija Jacques-Yves Cousteau laati vuonna 1979 julistuksen tulevien sukupolvien oikeuksista. Siinä, kenties ensimmäisen kerran, vaadittiin oikeuksia myös niille, jotka eivät ole vielä syntyneet. Les droits de ceux qui nous inscrits. Dans les de ceux qui exist. Tulevien sukupolvien oikeudet on kirjattava nykyisten sukupolvien velvollisuuksiksi.